0: паническом ужасе. Разрезав палатку ножами, туристы бросились бежать по склону. Кто в чем был? Босиком, в одном валенке, полураздетые. Цепочки следов шли странным зигзагом. Сходились и снова расходились. Словно люди хотели разбежаться, но какая-то сила снова сгоняла их вместе.
1: Именно так напишут журналисты об этом событии. Но вокруг снег, Молчаливые вершины гор И никаких следов тех, кто мог стать причиной смерти 9 туристов Что известно о перевале Дятлова Сегодня
0: Всем привет! Я Таня А это Саша И с вами на связи сегодня и всегда Вышка 5G Да,
1: именно так Сегодня мы вновь пообсуждаем теорию заговора Посмеемся
0: и постараемся разобраться, что реальность, а что так не очень. И этот выпуск мы решили посвятить теории, с которой у Александры mm-hmm. все и началось. Да, поговорим про перевал Дятлова. Давай! Если честно, Александра, раньше я не особо интересовалась этой историей, но наш подкаст так вот и провоцирует меня на погружение в бездонный колодец человеческих знаний и, знаешь, расширение горизонтов. Так что я кое-что почитала, но, конечно, мне до тебя далеко. Сколько лет назад, сколько лет, сколько зим назад маленькая Саша увидела этот поразительный сюжет в битве экстрасенсов. Что ты тогда подумала? Да, маленькая
1: Саша тогда была типа, лет 20-21, что-то такое. Но спасибо. Спасибо за это. Да, действительно, я увидела этот сюжет в битве экстрасенсов. <музыка> Знаешь, на меня это произвело какое-то невероятное впечатление, потому что обычно битва экстрасенсов, она знаменита тем, что у них там в бабку какой-нибудь демон вселяется, которого там никто не видит, они потом ловят его, потом они на кладбище там коллективно ходят и якобы не разрешают снимать обряды, потому что, ну, мало ли чего, вот. И, ну, вообще там просто, ну, не знаю, такой шок-контент, по большей части. И я думала, что вот эта история про Перевал Дятлова — это тоже какая-то их задумка, история, которую придумали редакторы «Битвы экстрасенсов». Но, как выяснилось, нифига подобного, что это действительно трагедия, которая будоражит, на самом деле, не только россиян и бывших советских граждан, но и, вообще-то, довольно известна по всему миру. Финны недавно, кстати, сняли, ну, как относительно недавно, они сняли фильм художественный про перевал дятлов и про зомбаков, ну, про кого еще они могли снять. В Америке, в общем-то, довольно известная история, они, в принципе, знают про нее, и одной из немногих, кстати, историй из Советского Союза, которые они знают, в целом, это довольно такое... К сожалению, эта история стала таким культурным феноменом. Ну, к сожалению, в том смысле, что вообще страшная история, которая просто стала культурным
0: явлением. Слушай, действительно, история очень страшная и не по себе становится, когда читаешь какие-то подробности. Но вот в данном случае я все таки думаю, что всему есть разумное объяснение. Поэтому...
1: То есть ты думаешь, что ты сейчас обыграешь экстрасенсов, Елену Голунову и прочих, Дмитрия Велеса, прости господи, и ты, значит, все объяснишь.
0: Они, значит, не смогли, а ты объяснишь. Ну, интересно. Знаешь, я даже не экстрасенсов боюсь, а того, что есть целая комьюнити дятловедов, которые эту трагедию изучили, знаешь ли, вдоль и поперек, И то, что мы сейчас скажем, это просто, ну, знаешь, пшик для них. Как бы они на нас вообще, знаешь, не наругались за то, что мы тут топчемся на их исследованиях.
1: Мы не топчемся. Мы просто освещаем. Ничего личного. Да. Да. Ну, слушай, я думаю, что мало ли кто-то не знает про перевал Дятлова, поэтому я думаю, что надо немножко дать предысторию. Давай. Итак, что мы имеем? Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дяслова, собственно, в честь которого и назвали перевал. Они совершали лыжный поход по Северному Уралу и погибли практически в полном составе, потому что изначально в группе было десять человек, но один из них, Юрий Юдин, заболел, и вот именно в в эту часть похода не пошел.
0: Да, сразу отметим, что все эти туристы это не вот туристы, которых, возможно, Представляем себе в голове. В Турции в нос на... Тур... на... включено. Ах, какая шутка! Знаешь, в
1: 2021 году, в июле, мне бы уже это за
0: счастье. Согласна. Так вот, что я хочу сказать: это молодые совсем люди, это студенты, студенты вузов. Они даже, по-моему, еще не окончили институты, и вот они пошли в поход. То есть ребята, ну, почти нашего возраста.
1: Как ты элегантно сбросила себе лет 6-7. Нет, там были, на самом деле, вот этот Дятлов, он, по-моему, уже был, по-моему, на пятом курсе. И там были лю- люди, которые чуть старше. Да? Ну, относительно, ну, как старше, я не знаю, ну, угу. до, вот в районе 25. Угу. То есть это не там старперы какие-нибудь, и не совсем маленькие это люди. джистка, просто ну, кошмар. Послушай, старпёры. старпёры можно быть и в 20.
0: Ой, ладно, потом обсудим. Да. Как до Дятлова назывался
1: этот перевал? Ну, как бы никак. Ну, то есть там есть гора... Сейчас я попробую выговорить это название холочах... ⁇ Холочахль ⁇ Но в целом она переводится, это название, либо как гора мертвецов, либо как мертвая вершина. Mm-hmm. Такой, знаешь, антураж, подходящий для похода Всё с самого начала. Именно так. Ну да, и после этого просто начали вот этот вот отрезок называть перевалом Дятлова в честь руководителя этой группы. Давай, я думаю, мы пройдемся быстренько по героям драмы. Я не думаю, что их надо запоминать и имена и фамилии, но. Из уважения стоит их да, назвать. Да. Значит, Игорь Дятлов, руководитель похода, как я уже говорила, студент пятого курса, затем Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, который был, кстати, инструктором Коровской турбазы. То есть, это вообще супер опытный человек, который понимал, куда он идет, и понимал, что это очень сложный будет переход. Александр Колеватов, Зинаида Калмогорова, Юрий Кривонищенко, который работал прорабом на строительном тресте при секретном кабинете. Это важно потом будет для одной из теорий. Он также был свидетелем и участником ликвидации последствий Каштымской аварии, что тоже важно. Рустем Слободин, который был инженером закрытого предприятия, что тоже важно. Николай Тибо Бриньоль и
0: Юрий Юдин, который выжил. Мне вот, знаешь, что интересно, почему трагедия именно с этими людьми стала такой легендарной? Потому что я читала про похожие случаи. Допустим, был вот случай с группой Кузнецова. Они тоже совершали лыжный поход и тоже довольно загадочно погибли. Их еще называют вторым перевалом Дятлова. Но так, настолько... расскажи, не знаю. Не очень сейчас готова, наверное, подробно рассказывать о подробностях. Угу. Уж извините меня за тавтологию. Но в общих чертах там примерно та же картина. Они совершали лыжный поход потом э, умерли при странных обстоятельствах. И когда нашли их тела, они тоже лежали в странных позах. И э, они лежали на палатке. И как раз руководитель группы кузнецов вроде как держал край палатки, чтобы накрыть им себя и остальных. И других там тоже нашли членов этой группы в отдалении. Ну, То есть все очень похоже. Их называют вторым перевалом Дятлова. Но такими культовыми они не стали. А вот именно дятловцы ну, прям действительно все снимают сериалы, детловеды собирают доказательства. Это сейчас, ну, как бы они... Да, это официальное название. Хотя, может, и не официальное, просто я У меня свои источники подготовки. это они спустили информацию сверху. Поэтому мне интересно, как ты думаешь, почему так вышло?
1: Ты знаешь, я думаю, что, во-первых, ну, я так подозреваю, что вот этот Кузнецов, он был попозже чуть-чуть. Да, да, да. То есть, возможно, феномен, типа, первый... Первая такая трагедия. Второе, ну, очевидно, что советские э, следователи, они сами создали этого монстра конспирологического, потому что, во-первых, про трагедию сначала вообще никто ничего не знал. Их нашли спустя несколько месяцев после того, как они пропали. Понятно, не бог весь какая инфраструктура, там, 60-е годы, Советский Союз, Урал, просто middle of nowhere, что называется. Но, тем не менее, да, то есть их нашли через какое-то время, потом очень долго не говорили, что с ними произошло, потом, когда привезли тела, там как, какие-то из них э, были радиоактивные, то есть какие-то повозлились слухи, что-то, что это какие-то, э, не знаю, там эксперименты над ними ставили. Ну, потому что, представь, ты живешь, э, у твоего ребенка, ну, твой ребенок ушел в поход, он до этого много раз куда-то ходил, ну, то есть он вполне себе отдает отчет, что это сложный поход, он туда уходит. Потом пропадает. У тебя нет ни мобильного, ни интернета, вообще ничего. Плюс ты живешь э, в диктатуре, будем честны, да, в тоталитарном государстве, где тебе никто ничего не говорит, что происходит. Ребенка не могут найти. Через какое-то время, за несколько месяцев он находят с какими-то травмами жуткими. Те его доставляют. Потом он оказывается, что он радиоактивный. Что ты должен в этот момент подумать? Обычный простой человек. Естественно, поползли слухи по всему Союзу, что называется. И... Естественно, никаких точных сведений в итоге до сих пор в целом не выдано. До сих пор под грифом секретности, вся вот эта вот история про дятловцев почему-то находится. Вот так Я думаю, что они, в общем-то, сами своими руками создали вот это вот всю конспирологию. Ну
0: да, в целом, все, что ты сказал, логично. А исследователи-энтузиасты, которые пытались разобраться и не доверяли власти, начали чем заниматься ну, правильно выдумывать альтернативные версии произошедшего.
1: Да, потом одна бабка сказала другой. Это, знаешь, эффект сломанного телефона. Один сказал другое, другой слышал третье. Потом еще кто-то приврал, преувеличил. И в итоге, что мы имеем... Да, мы имеем перевал Дятлова. Так давай же про версии и теории поговорим. Давай начнем с экспозиции. В общем, что увидели первые люди на месте происшествия, когда, собственно, их обнаружили дятловцев? Палатка разрезана изнутри что, в общем, довольно важно для хода расследования. По расположению следов было понятно, что палатку, тем не менее, покидали довольно организованно. Вот это уже интересно. Да. Порасследовав, извините, опять же, с датологией по следам, следователи нашли остатки импровизированного костра в лесу и тела двух из туристов. Они были раздеты почти полностью, буквально только трусы и носки. При этом рядом был достаточно такой могучий кедр. И он был с обломными ветками как будто кто-то из них хотел забраться на этот кедр. А остальные? Остальных искали еще два месяца. А почему
0: это из-за снега ну или да. что?
1: Ну, это угу. Сибирь. Ты можешь просто зимний Сибирь, и это даже не где-то там в, в окрестностях населенного пункта. Короче, трое следующих туристов обнаружили через два месяца они были чуть лучше одеты но как минимум тоже без ботинок, лежали головой к палатке, как будто не могли найти ее, то есть искали не могли найти. И вот эти все пятеро, да, которые нашли сначала у костра, mm-hmm. и вот этих вот трое, они явно умерли от переохлаждения. И это, кстати, объясняет тот факт, почему они были раздеты, потому что это один из эффектов переохлаждения, когда человек начинает казаться что очень жарко, mm-hmm. то есть пере, пере, происходит переключение, и это самая главная опасность, в принципе, вот этого вот переохлаждения, что люди раздеваются, думают, что им жарко, и умирают просто, ну, замерзают. Вот. И трое остальных, их нашли еще чуть-чуть а дальше, э, они были найдены под слоем снега в 3 метра, и это спровоцировало огромное количество переломов и внутренних кровоизлияний. У двоих не было глазных яблок, у... а у одной из девушек не было языка.
0: Ну, про глазные яблоки язык, ну, наверное, они могли либо просто сгнить, либо какие-нибудь там птицы, животные, их просто выли. Ну, именно так и заключил судмедэксперт. Ты просто судмедэксперт. Ничего паранормального я пока не вижу. Какие версии рассматривались в начале?
1: Слушай, ну, понятно, всякие там шаровая молния, местный народ манси и так далее... Вот, про свою версию, которую я считаю правильной, я расскажу в конце. Да, а я про свою да. расскажу, у меня и тоже мы беремся в итоге, как настоящие детловеды.
0: Ну вот и посмотрим, помахаемся, правда.
1: Да, но давай к версиям, которые популярны в интернетах. Давай начнем с самых скучных. Ну, есть вот естественные, да, то есть природа-матушка, что называется, Что тут мы имеем? Ну, либо либо сильный ветер, э, это, кстати, версия местных жителей. Вот этот вопрос о том, что откуда берутся слухи. Но вот кто-то придумал, что был сильный ветер, все подхватили и вот потом, что называется, чесали языками. Но это невозможно, потому что насколько сильным должен быть ветер, чтобы унести кого-то от палатки, как как Эли и Татошка. Просто улетели в Канзас, но не долетели немножко и приземлились через пару метров. Ну, то есть какой-то бред.
0: А, mm-hmm. а как эта история с ветром? То есть ветер что сделал? Ну, Он смотри, сделал синий что?
1: ветер uh-huh. подул. Э, предполагал, что, они, что кто-то из дятловцев зачем-то вышел из панатки и был снесен ветром. Остальные хотели ему помочь, побежали значит, за ним. Ну, и разрезали палатку для скорейшего выхода. И а также э, ну их унес ветер. Ну, короче, они там все заблудились и замерзли. Мне даже нечего сказать. Ну, это полный это... бред, да. потому что мне кажется, что как минимум разрезать палатку гораздо дольше и сложнее, чем выйти, блин, из выхода, если уже, тем более, один человек тут вышел. И она не закрыта явно была. Я тоже не понимаю, зачем потребовал
0: срезать палатку изнутри, если ну, это просто ветер.
1: Да. Но, увы, кстати, эта версия была отвергнута, кстати, представителями власти исследовательного комитета. Mm-hmm. Потому что не может быть настолько сильного ветра, тем более, чтобы он прошел незамеченным, ну, то есть не повредил, например, деревья, какие-то, особенно молодые. Ну, то есть, человек, он может унести, а деревья, значит, что? Матушка природа сказала,
0: нет, убиваем только людей. Это были энты, они разгневались. Именно так, да. Так, отлично. С ветром мы забрались. Что у нас там дальше на повестке?
1: Ну, есть еще бредовая история про лавину, да, снежную. Ну, короче, суть версии в том, что на палатку сошла лавина, придавила ее, и это стало причиной срочной эвакуации туристов из палатки, без теплой одежды, снаряжения. Ну и после чего они погибли от холода, потому что это как бы официальная версия. То есть, ну, по сути, действительно, причина смерти — это переохлаждение. Все, тут с этим спорить бессмысленно. А тяжелые травмы людей, которые были обнаружены под слоями снега, собственно, и стали результатом того, что э, в попытке укрыться от этого ветра, лавины, они спрятались в ложбине, но провалились в промытую ручьем в толще снега полости и просто их придавило э,
0: э, рухнувшей снежной массой толщиной не менее пяти метров. Ну, это все, конечно, хорошо и логично, но от лавины как минимум должны были остаться следы, а как максимум, помимо следов, еще местные жители должны были как-то ну, заметить эту снеженную всю напасть. Да, именно так. Ну, понимаешь, вот и, собственно говоря, проблема,
1: потому что, как ни странно, именно версия за была официальной версией следователей советских. Ну, то есть они настолько быстро признали э, вот эту версию основной и всем рассказали, что вот именно так все произошло, что естественные реакции людей, которые либо там жили, либо просто обладают какими-то мозговыми способностями, хоть вообще минимальными, поняли, что это невозможно. Не могла пройти лавина, сойти, придавить такое количество людей. Вместе, ну, в целом они не так далеко все равно ушли от местных жителей, то есть там кто-то был в в округе, ну, может, это относительно округа, но э, такой сила лавина не могла пройти незамеченной. Но они так быстро вот это признали, что естественно породилось огромное количество слухов,
0: что кто-то там нечисто, что кто-то там скрывают и, и врут. Ну так и есть. Ну слушай, могли бы исследователи постараться, потому что лавина вот это такое, могли бы еще там знаешь сказать что-нибудь про диких животных, какой-нибудь инфразвук, вот это вот все. Это да, но
1: понимаешь, это никто особо не рассматривал, ну помимо интернета, конечно же, потому что в интернете рассматривается все, вероятность всегда в теории, вероятность всегда выше нуля, как мы знаем. Но, как минимум, с диким зверем э, ну, это не имеет никакого смысла разрезать палатку изнутри. Ну, то есть, зачем разрезать ее изнутри? Начать улепетывать куда-то, не пойми куда. Причем сначала выйти организованно, потом разбежаться всем, чтобы что? Облегчить жизнь медведю, чтобы он их порезал и сожрал? Ну, это очень странно. Ну, то есть, как бы, возможно, стоило бы переждать нападение в самой палатке внутри, не выбегать. И Кстати, оф топ Возможно, они накурились. Накурились чего, прости? Mm, того самого. Они же там, там были в племенах с шаманами. Вот есть версия, что их там чем-то угостили. Они закинулись, у них был трип А, кстати, один из экстрасенсов нашел битву экстрасенсов. И да, я пересмотрел этот выпуск. Да, я подготовилась. Он сказал, что... Ну, вот они были там, несколько химиков было, и они якобы сами вообще себе изготовили ЛСД, типа, закинулись, и у них просто начался бед-трип. И без шаманов, короче, обошлись ребята советские.
0: Вот ты сказала, ребята советские, поэтому я в это не верю. Это добропорядочные советские граждане. Ну, не курили они эту всю муть.
1: Да, именно так сказал эксперт на битве экстрасенсов, потому что там экстрасенс, который выдвинул эту версию, он был американцем. Все понятно. Да, этот он сказал, ну, понимаете, они не были такими, они не были, они были советскими ребятами.
0: Вот и что ты противопоставишь этому
1: аргументу? Ничего. Вот и все. Я разбита. Да, ну, кстати, на самом деле правильно, потому что в крови ничего не нашли. Вот так-то, американец. Получи. Да, а он
0: настаивал.
1: Сволочь такая.
0: Посмотрите на него.
1: Ну, вот смотри, с природой разобрались. да. Единственное, что она сделала не так, по сути, это сибирские морозы.
0: Похоже на то.
1: Ну, и куда наш подкаст без криминала? Тут немножечко сейчас это более интересные версии начнутся. И криминальные версии они тоже имеются. То есть ты хочешь сказать, что на них кто-то напал в лесах Сибири? Ну, не совсем. Но есть крайне сомнительные предположения о нападении беглых зэков, например... И, ну, вот в постановлении о прекращении уголовного дела такая, возможно, даже не упомянутая.
0: А почему зеки там? Что, какие-то зоны были рядом или что? Почему это вообще? Да нет, он это делал. Но ну, это очень сомнительная
1: версия. Опять же, наверное, кто-то, какая-то бабка другой бабки сказала, и вот это понеслась. Что, возможно, там, какие-то зэки, типа, прятались в Сибири от правосудия, увидели дятловцев, пришли, зачем на них напасть, и напали. Не, неизвестно зачем. Говорили еще, что, возможно, их убили манси, это местный народ, народность. Потому что там довольно много священных мест в округе округе находится. И, возможно, это было какое-то возмездие за то, что дятловцы, не знаю, что осквернили какую-то святыню их. Что тоже, в общем-то, довольно сомнительно, потому что, ну, странно как-то убивать... Э, так страшно людей, если, если учесть, что они какое-то время с этими шаманами провели вместе. Не, не проще было их прям там убить и спрятать тела непонятно. А еще существует версия, что причиной трагедии могла быть э, бытовая пьяная ссора или драка из-за девушек.
0: Слушай, я вот меня не отпускает эта версия с Манси Манси. Угу. Потому что в интернетах писали, что несколько лет назад, в 2016 году, было, ну, расследовалось там какое-то обычное уголовное дело, и там фигурировало некое ружье. И вот... Так-так, некое ружье. И в рамках расследования был приглашен для дачи показаний один из а, предыдущих владельцев этого ружья. И внезапно выяснилось, что это ружье он когда-то там выменил у одного охотника из этого племени, Манси-Манси, палатку которого он встретил в тайге совершенно случайно. Потому что он там работал, совершал какой-то рейс на вездеходе за рыбой. И вот по словам этого человека, это был какой-то там дед. Или не дед, короче, мужчина. 72 лет просто. Твои жизнь меня заражает. Так вот, по словам этого мужчины, во время того, как они там сидели, распивали всякие напитки. Какие, какие напитки? Ну, всякие. Уж неужто горячительные. Возможно. Короче, они обсуждали с этим охотником жизнь и всякое. И вот этот охотник сказал этому 72-летнему мужчине, что недавно они убили группу туристов, которая разграбила их святилище. Шаманы разрезали палатку и напустили внутрь дурману. И это сейчас-то все знают про Перевал Дятлова. А тогда, в 80-х годах, вот этот вот 72-летний мужчина даже не придал особого значения словам этого охотника, да и, да и потом как-то не интересовался туризмом. Но в 2000-х В 2012 году. Боже. Слушай, а ты помнишь, что в 2012 году должен был быть «Конец света»? Вот. И этот мужчина увидел по телевизору что-то там проперевал Дятлова, и его осенило. И тоже, может быть, он тоже смотрел битву экстрасенсов» в том году. Слушай, ну ну, типа, я не удивлюсь. Ну, данная версия как бы объясняет некоторые странности. Например, там, неадекватное поведение людей, которые там выбегали, дурманы напустили. Или вот язык девушки, который куда-то делся. Потому что вот эти племя оно не подпускало грязных женщин к своим святилищам вообще никак. Вот поэтому есть что-то в этой теории.
1: Слушай, ну, опять же, но я хочу тебе сказать, что они не выбегали из палатки, они организованно из нее выходили. Это спутывает нам все с тобой карты. Ну, не только нам, но всем детловедам.
0: Ну, ну и ладно, хотела напустить туман. Ну, вообще, да, я тоже согласна, потому что. Странно, они там организованно вышли, и их там сгонял и разгонял. Ну, хотя, может быть, это дурман, но ну, тогда это как-то странно соотносится. В общем, не Ну, знаю. не
1: знаю, это странно, потому что правда, как бы, вот основная проблема в том, что они не выбегали. Очевидно, они покидали палатку довольно организованно. И дальше уже что-то произошло они умерли от передхождения. Хорошо, да. Но ну, а есть еще, кстати, последняя, наверное, криминальная теория. Мой любимый бредовый вброс – это нападение браконьеров сотрудников МВД. Что? Да. Якобы было какое-то количество сотрудников МВД, которые занимались браконьерством. Тем не менее, это объективно не могло быть правдой, потому что не окрестности вообще в целом довольно труднодоступным и в целом непригодны для зимней охоты вообще ни для кого, ни для легальной, ни для браконьерства. Вот, ну еще, конечно, есть теория, потому что дятловцы были агентами КГБ, конечно же, под прикрытием, что они должны были при встрече там передать э, замаскированным под другую тургруппу иностранным агентам важную дезинформацию, касающуюся чего, конечно же, советских ядерных технологий. Ну, к сожалению, их раскрыли. И, ну, либо там сами дятловцы как-то себя демаскировали, и поэтому пришлось их всех убить.
0: Могло бы быть правдой, наверное, но у меня есть подозрение: все-таки, что если бы там как-то КГБ было задействовано, то вряд ли бы кто-то узнал о Диатловцах.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Я думаю, что просто бы они бы исчезли, как огромное количество других людей. Угу. Вот. Поэтому да. Есть еще версии про удар некого испытаемого оружия, какого-то боеприпаса или какой-то ракеты нового типа. И, возможно, причиной гибели группы могла быть осветительная авиабомба, которую сбросили американские э, разведывательные самолеты. Опять же, без американцев не обошлось, как ты можешь понять. И, кстати, один из рассекреченных документов подтверждает, что в первой половине 1959 года такой полет был осуществлен в тех краях. И действительно, ну, такая версия может быть, но, опять же, Почему они тогда не разбежались в шоке, в ужасе? Зачем вообще, в принципе, выходить туда из палатки, э, разрезать ее изнутри? Тем более не то, что там, знаешь, нос
0: высунуть свой, поглядеть, что там творится. Странно. Это странно, но и к тому же, мне кажется, эта версия базируется на аргументе. Один раз летали, значит, еще пять раз могли пролететь, и всех А ты что,
1: стала американцам доверять? Внезапно. Не знаю, не знаю. Давай не
0: будем сеять рознь между нашими нациями. А, okay. Я
1: согласна. Просто пусть они уже отпустят бритни и я им все прощу. Согласна. Ну давай перейдем к тому, ради чего мы тут собственно собрались. Это, конечно же, мистические версии. Так, 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 так. Без э, инопланетян твоих любимых, конечно, не обошлось, Не переживай. Эх, голубчики мои негодненькие, что же они там натворили? Вообще, в целом, никакого удивления или каких-то прям уж удивительных версий. Ну, все, как всегда, похищение, истребление, проклятие, вообще все что угодно. Ну и ворожба, но это уже вряд ли инопланетяне, конечно. Вот, ну как бы чего? Все это довольно стандартные практики инопланетян, как мы знаем. Катюлей-то они похитили в свое время. <смех> что-то
0: Катюле они вернули. Не будем спекулировать, почему. Знаешь, вот это все было хорошо вот эта твоя ирония, да, твои шуточки, но как ты объяснишь то, что три вещи Диатлса были аномально радиоактивными? Что это, если не инопланетный след? Расскажи мне.
1: Слушай, ну вот если бы ты была внимательным слушателем, как я надеюсь, все наши остальные слушатели. Я вначале, когда перечисляла имена героев... <смех> это никто не слушал. А очень зря, потому что там, я вообще-то сказала специально для всех, что это важно, пожалуйста, запомните, что двое из э, людей, из этого похода э, дятловцев, Клеватов и э, Кривонищенко, были сотрудниками секретных организаций. Ну, То есть это никто не скрывал. Клеватов работал на предприятии, в разработке которого были как раз-таки ядерные материалы, а Кривонищенко работал вообще-то над плутонием. Вот. и именно их вещи были, в общем-то, аномально радиоактивны, что в целом супер логично, но экстрасенсы прям неистово там педалировали эту тему, эту версию. Версию инопланетян или всего? Ну инопланетян, как сказал там один из них, что все из-за баб. Ну, все-таки, что они подрались за баб. Ой, вонючий сексист. Да. ЛСД, естественно. И якобы, вот, кстати, помнишь, было вначале: я говорила, что нашли двух людей около кедра с поломанными ветками. Вот mm-hmm. как раз один из экстрасенсов сказал, что они под ЛСД, типа, в Б3 перешли залезть на дерево, и типа, вот, вот так вот все и вышло.
0: Ой, хочется сказать, это же был американец. Хочется сказать ему, по себе людей не судят. Да-да-да,
1: три секунды назад их защищала. и говорила, мы не будем ревсеть рознь. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста. Двуличная.
0: Ну, доводят же.
1: Согласна, да. Ну, там в этом сезоне, кстати, участвовала... Блин, просто такой просто хайп битвы экстрасенсов. Но в том сезоне, Великом, 13 участвовала Елена Голунова, мама Влада Кадонева. Так вот, она вообще сказала, что не надо лезть в это дело людям и свой нос туда сувать.
0: Люди привыкли совать свой нос
1: не всегда туда, куда нужно. Так любой человек устроен. Познавать. Не надо меня перебивать. Ну, у тебя есть еще что сказать про инопланетян? про с инопланетянами. Ну, мне
0: бы хотелось, чтобы это были они, что они их придумают, что они забрали их сущности. На самом деле они не умерли, а просто как бы на летающей тарелке... Ну, как бы... Ну, то есть Катя Лель. <laughs> Катя Лель. да, там. Которая на самом деле дочь
1: какого-то Тутунхамона или кого он там...
0: Ну, короче говоря, реально, я понимаю, что эти голубчики тут ничего не сделали, к сожалению.
1: Ну да, потому что иначе бы они были бы очень злобными и, по сути, бы разделались бы с людьми людскими способами. Смысл, если у них есть ультразвуки и всякие другие прекрасные штучки, дрючки. че, руки марать? Так, ну давай я предлагаю перейти к теориям, за которые выступаем мы. Я расскажу про свою, ты расскажешь про свою, и мы, как обещали, подеремся. Ура! Наконец-то. Ради этого и собрались. Я просто хотела сказать, что да, я нашла это видео, и оно подстегнуло в очередной раз мой интерес к перевалу Дятлова. Кажется, это австралийский блогер, но, возможно, он американец, я не помню. Ну, неважно. В общем, смотри, кажется, что вообще, в принципе, самое важное – это зачем покидать палатку, тем более разрезать ее изнутри. Какая-то произошла угроза жизни, правильно? Правильно. В общем, гляди, за руками следи. На одном из фото, а надо сказать, что они были такие инстабэйбис, они фотографировали каждый свой шаг, эти дятловцы. Молодцы. Да, значит, у них на одном фото запечатлена палатка, Их за несколько дней до трагедии. И там, очевидно, есть самодельный дымоход. Ну, как все в Советском Союзе делалось своими руками, потому что в Советском Союзе не было ничего. Ха-ха-ха. Ну, действительно, походных печек просто не было. Поэтому, вероятно, собственноручно Дятлов, предваритель группы, сделал вот такую переносную печку с дымоотходом, который, как бы, был, ну, выходил из палатки, чтобы отводить дым. Логично. И, вероятно, в ночь смерти они пользовались этой самой печкой, потому что в желудках э, у дятловцев была обнаружена жареная колбаса и какие-то остатки пищи. Ну, То есть явно они незадолго до трагедии поели. И, вероятно, в тот момент, когда они пользовались этой вот своей печкой, дымоход, он просто отсоединился, потому что, вероятно, удержался на соплях. Ну или ну, как-то как-то он сам присоединил. Это все, естественно может быть, не очень плотно сидел этот вот дымоход. Короче, он отсоединился, и, вероятно, едкий дым начал стремительно наполнять палатку, как мы все знаем из физики. На это требуется вообще какое-то минимальное количество времени, чтобы заполнить герметичное, по сути, пространство ядовитым, едким вот этим вот дымом. И поэтому, что им пришлось делать, это быстро разрезать палатку, чтобы выбраться из нее. И, кстати, это все косвенно подтверждается тем, что несколько человек были обнаружены с ожогами. На одной из друго- другой фотографии видно, что куртка одного из дятловцев как будто обуглена. То есть, возможно, такие инциденты уже происходили, у них уже были какие-то проблемы с этой печкой, может быть, какие-то искры попадали или еще что-то. Ну, то есть, вероятно, какая-то проблема была с этой печкой. И, вероятно, они просто выбрались из этой палатки, потом действительно, может быть, не знаю, заблудились, не поняли, как идти обратно. Может быть, сама палатка, она уже была непригодна для того, чтобы оставаться внутри, поэтому они развели костер. Может быть, залезли на этот кедр, чтобы обозреть, либо найти палатку, куда идти, либо, может быть, найти своих друзей, которые ушли в другую сторону. Но ничего не получилось, потому что я не думаю, что в принципе возможно выжить в трусах и в носках в Сибирской морозе, даже пусть
0: у тебя есть э, костер. Ну, костер-то они как-то развели. Слушай, это очень интересная теория, она правда выглядит правдоподобно. Что меня смущает? Что они то сбегались, то разбегались, то что-то еще, и при этом организованно как-то им удалось выйти из палатки зачем они ее разрезали? Ты знаешь,
1: вот поэтому все конспирологические теории, они все, вот знаешь, на поверхности супер гладенькие такие, но вот какого-то, не знаю, элемента пазла всегда, блин, не хватает. Не знаю. Может быть, они просто очень сильно испугались, может быть, они бегали, чтобы типа разогреться, потому что, ну типа как физическое упражнение, чтобы не было холодно. Бог их знает, не знаю. А может
0: быть, нам просто не надо нос свой сувать? Это верно. Есть силы, которые выше нас. Вот. Ну, что сказать тебе про мою версию? Моя версия берет свое начало из слов одного из участников событий. Так. Не менее мистических, так, так, чем так. «Перевал Дятлова». На самом деле, менее мистический тут нагнала. В общем-то, есть версия, связанная с «Перевалом Дятлова». Это шаровая молния. Ее как-то очень быстро всегда отметают и говорят, что нет, это бред. И я бы тоже думала, что это бред, если бы не увидела на лурке, а, как вы понимаете, я готовлюсь к даже подкастом, тем что читаю Лурк. Это а Саша там, знаете, смотрит блогеров вот этих вот. Виду экстрасенсов экстрасенс. экстрасенс. собственно, проверенные источники информации. Да. А я просто зашла я почитала Лурк. Там потрясающая статья про перевал Дятлова. Я обязательно скину ее в телеграм-канал. Угу. Уж на этом ресурсе это та статья, которую стоит, стоит прочитать. Так вот, там была, был раздел, который назывался "Похожие случаи". Так. Я пролистала, а там был всего один случай. И каково же было мое удивление, Александра, когда я поняла, что я про этот случай слышала из первых уст. Что, то было там? Если бы. Но нет, тогда я еще не родилась. Короче говоря, к нам в школу как-то, может, мои одноклассники помнят, приходил альпинист. А потом я делала с ним интервью для газеты «Московская правда», потому что мне нужны были публикации для поступления на «Джинфакт». Короче говоря, он очень классный альпинист и очень опытный альпинист. И вот однажды они были в альпинистском лагере Узункол на Кавказе. И угу. там же с ними был, кстати, Юрий Висбор. И, <с- <с- и там он в тот период написал песню «Непогода в горах». Всем слушателям, которые любят Висбора так же, как я, посвящается «Непогода ну, в, в горах».
1: Ли, давно ли ты его любишь? Погода
0: в горах, непогода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природам в нашем лагере. Утонул. Вообще, ладно, потом это обсудим. Короче говоря, и группа альпинистов в главе с моим героем, не буду называть его имя в этом подкасте, он... все мы... пойдут искать архивы, поднимать архивы, да все в пойдут он, там все указано. Ну... Короче говоря, он очень классный, правда, он, он супер, прям восхищаюсь им, все такое. В общем они с группой решили пойти покорять одну вершину, которая называлась трапеция, потому что у нее там какая-то форма была. И вот они туда пошли, пошли, пошли. Не смогли за один день завершить подъем, потому что погодные условия изменились. Mm-hmm. Но ну, разбили там лагерь где-то на середине. Передали в лагерь диаграмму, что все с ними в порядке. Остаются ночевать. Завтра закончит, Окей. И вот они лежат в палатке, спят. И тут просыпаются. Вот мой очевидец. Так. И видит. В палатке какой-то круглый объект размером ну, с теннисный мячик, может, чуть меньше, и вдруг этот Ну, такой шарик начинает просто набрасываться на них на всех и жалить. То есть он прям жалит и типа терзает, как он выражался, и невозможно от него скрыться. Они пытались как-то выбраться из палатки, что-то сделать, но просто это было невозможно. Дикая боль неистовая, и потом этот участник событий сравнивал этот шарик с каким-то ужасным огненным зверем, который их жалил, при этом... Эта штука не нападала ни на какие-то электронику, ни на радиостанцию. Он специально отмечал, что вот она лежала рядом, но ее интересовали только люди. Одного человека в итоге убила. У них там были ожоги и, и раны. Главное, кровавые, прям раны были на теле этих людей. Их спасли просто чудом. Они пытались передать радиограмму в лагерь, но ну, ничего не работало. Потом связь появилась, и их ну, их уже там пошли искать, их нашли и вытащили. Но случай как бы... Очень похож, потому что шаровая молния до конца не изучена, и мало ли что там могло происходить. И вот если бы не тот очевидец, я бы тоже, наверное, отмела эту версию, но его рассказ об этом угу. огненном звере круглом, который их терзал, и причем очень как-то рационально себя вел, просто целился в людей и сжигал их кожу там до мяса, до крови, О. это такое себе.
1: Ну вообще, знаешь, вот конкретно шаровую молнию я в детстве очень боялась, потому что мне подарили энциклопедию что-то там никаких не, не то непонятных явлений, что-то такое, там была шаровая молния. Ну, просто, к сожалению, это все почему-то, опять же, шаровая молния, ну, физическое явление, почему-то постоянно попадает в категорию, блин, к инопланетянам. Я не понимаю, как это работает. Ну, то есть почему? Почему мы пришельца Алешеньку ставим на одну полку со шаровой молнией, с физическим явлением? А чем он хуже? Чем он хуже? Да вот, да. Ну, да. не знаю, я с тобой согласна, возможно, это тоже. Может быть, мы даже не будем драться, потому что в целом я согласна, что такое Мне возможно. тоже твоя
0: версия понравилась, признаюсь Ой. честно.
1: Ой, взаимопонимание. Ой-ой-ой. Слушай, ну вообще, ты знаешь, все эти, конечно, версии про молнию и про печку... Грустные они какие, то ты знаешь. А где вражба?
0: Где пришельцы? Да, где, где братья? Да,
1: где все? где духи манси, погибшие, которые свели с ума эту группу и заставили их выйти и сойти с ума и бежать по склону?
0: Эх, ну знаешь, это все. Я предлагаю оставить для нашего телеграм-канала. Какое счастье, что он есть. И в этом уютном мирке мы можем оторваться и все как обсудить.
1: Да, очень мне понравилось, что ты называешь уютным мирок. Мирок
0: смерти. Загадочный. Нет, 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 поправлюсь. Уютный мирок – это наш телеграм-канал, где мы можем все это обсудить. Это мир, который мы построили сами. При помощи
1: Павла Дурова, конечно
0: же. Пожалуйста, подписывайтесь. И делитесь своими соображениями, что же там произошло. А также подписывайтесь на наш подкаст. И пишите отзывы, ставьте оценочки. И не забывайте про наш инстаграм.
1: Да, плохие нам оценочки, пожалуйста, не ставьте. Если вы вдруг удумали поставить нам одну звезду, остановитесь. Потому что все мы, как говорится, под Богом ходим. И не нужно
0: ссылать свой нос.
1: Да, туда, куда... Если вы не понимаете, о чем мы говорим, то будьте добры, свой нос сюда не суйте. Всем спасибо, всем пока. До встречи через две недели.